0: ¿Cuántas veces la dejaste pasar? ¿Cuántas veces te preguntaste ¿por qué, no? ¿Por qué no? Un programa donde la información, la música y las buenas historias tienen voces propias. Sobre el final de este nuevo ¿Por qué no? edición casa llega el bloque emprendedor. Y también la primera historia de una emprendedora marplatense, ya les paso a contar para que la conozcan y después vamos a escuchar su historia en primera persona. Hablamos de Sol y Anela de los mundos de Basaliza. Sol es egresada de la carrera de artes visuales de la escuela terciaria Martín Malarro, aunque en realidad pinta ilustra ilustra también desde muy chica. En sus años de estudiante, cuenta que participó en el Centro Cultural Recuperado América Libre. Y cuando nació su hija Amanda, a los pocos meses se le ocurrió otra forma de mejorar el mundo. Fue entonces cuando comenzó a investigar diversas maneras de criar y distintas pedagogías transformadoras vinculadas a los lineamientos de Montessori, de la Escuela Libre y de la Waldorf. De repente, muchas partes de su historia personal se combinaron y volvió a dibujar y a encontrar una nueva forma de hacer su aporte a la sociedad, ahora acompañando a las diversas infancias a través de su arte. Por otro lado, su papá es carpintero y su abuela artesana y algo de todo su árbol se puso en juego. La combinación abrió un espacio de exploración que se transformó en un emprendimiento concreto al que llamó, como les dije, Los Mundos de Basaliza y a través del cual se dedicó a crear juegos didácticos en madera pintados a mano con pintura al agua. Este emprendimiento además fue creciendo junto a su hija. ¿De qué se trata Los Mundos de Basaliza y cómo surge ese nombre?
1: Los Mundos de Basaliza es una línea de juegos didácticos hechos en madera pintados a mano con pintura al agua para que no sea tóxica eh, están influenciados por las nuevas pedagogías que fui conociendo a partir de la crianza de mi hija y de los hijos de otras amigas eh, está, todo el proceso lo hago yo desde el diseño hasta el corte y la pintura después tienen un proceso semi artesanal lo cual hace que no pueda producir mucha cantidad y el nombre surgió de un cuento que se llama Basariza la Sabia que habla de las enseñanzas que una madre le deja a su hija como para la vida adulta y eso de alguna manera sintetiza como la idea de que sean juegos donde los padres y las madres puedan acompañar a sus hijos en el proceso de jugar mientras que van aprendiendo.
0: Si bien estamos en un contexto muy particular, ya que en cuarentena todos nos quedamos en casa y el equilibrio o cierto equilibrio que en algún momento pudo existir probablemente haya cambiado, queremos conocer tu cotidianidad y la cocina de tu emprendimiento. Por eso te preguntamos, ¿cómo te estás organizando hoy en día para producir, vender y difundir todo lo que haces a través de tu emprendimiento.
1: Bueno, yo trabajo en mi casa, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, a veces, eh, como no tenés un horario determinado en el que estás en otro lado, hace que termines trabajando todo el día y a la vez hay que encontrar una dinámica para que eh, conviva con las personas con quienes yo vivo, tengo un taller dentro de mi casa, yo no vivo solamente de esto, es muy difícil vivir de un productivo solo, entonces tengo otros productivos. Eh, bueno, produzco acá y después eh, empecé vendiendo, digamos decidí concretar el proyecto porque sabía que había una tienda colectiva de diseño marplatense que se llama Carnaval de Diseños, que bueno, era un espacio donde sin muchas dificultades iba a poder tener los productos y venderlos y bueno gracias a eso también existe Basaliza y los vendo por ahí también por las redes sociales que también es una demanda muy grande sostenerlas, difundir, comunicar el proyecto a veces me sale a veces no tanto también con el tiempo se fue conociendo y después a veces me escriben conocidas de de otras personas que me compraba un juego o a quienes se los regalaron y así fue creciendo. También estuve mandando a jugueterías en otras partes del país, pero a mí se me complica mucho producir en cantidad porque tiene un proceso. Al pintarlos a mano no puedo hacer muchos, entonces tampoco puedo vender mucho por mayor. Eh, Pude hacer trabajos específicos que me pedían de materiales diseñados en función de las necesidades de algunos clientes y eso me gusta porque me hace hacer cosas nuevas y últimamente también les estuve dedicando más a la ilustración y ese también es un proceso más largo de, de hacer todo el diseño hasta que finalmente puedes concretarlo en el producto para que te, te a la venta
0: ¡Ay, qué hermoso! y en tu historia y en tus tiempos y... Y en esto de poder evaluar costo-beneficio, entre 1500 comillas, ¿no? Porque cuando uno emprende y hace lo que le gusta, siempre tiene muchos beneficios. Y, y los costos económicos, si bien a veces no, no coinciden con el tiempo dedicado, de alguna manera se resuelven. O no sé, me resuena mucho de otras historias emprendedoras que, bueno, de a poco iremos compartiendo en este espacio con todos ustedes. Por último, Sol, y con esto te agradecemos tu participación inaugurando este bloque con historias. Queremos saber qué errores recordás como grandes enseñanzas en el trayecto de tu camino emprendedor.
1: Eh, con respecto a los errores, me parece que uno de los que es muy difícil para mí de, de tramitar es la autoexigencia porque cuando trabajas de manera independiente y no tenés a alguien que te esté exigiendo, a veces te convertís en tu propia explotadora. <risa> a veces, no me, me sé, querés sacar cosas nuevas, querés eh, producir más. Eh, es difícil autorregular en ese sentido cuando trabajas sola. Por otro lado, es difícil también encontrar una relación entre lo que vendés el producto y el tiempo que le dedicas, porque al estar así pintados a mano, si los cobrara lo que, el tiempo que me demanda, eh, por ahí no se venderían. Entonces ahí tenés que estar como bajando la expectativa de lo que querés hacer o de cómo te gustaría que quede y encontrar una manera de que tengan un costo que sirva para que sean accesibles, porque la idea es que se puedan comprar ¿no? y que los niños los puedan tener. Entonces ahí hay todo el tiempo un tira y afloje entre la expectativa que tenés y lo que podés lograr y la realidad económica del país y las realidades de producción que tenés. Y por otro lado, siempre tuve la ilusión de esos juegos o juguetes que permanecen en la familia porque se quiere compartirlos en otros momentos y por eso elegí este material, aparte de la carga que para mí tiene familiar, la madera, pero también porque es un material que se conserva, no es un plástico que se rompe y se desecha, y que estén en bolsas de tela para que se puedan guardar y no perder las piezas, y siempre me imaginé como un juguete que tenga una carga artística que también te invite a conservarlo. Y, por suerte, cuando uno hace algo con tanta delegación, siempre vuelve por algún lado y me han escrito para contarme esas cosas también. Me han escrito para contarme cómo les gustan a los niños los juegos, cómo los disfrutan, cómo que les gustaría tener otros, o cómo por ahí ya no los usan y están en una repisa como si fueran un cuadrito para no, no pasarlo, no tirarlo, sino conservarlo. Eso era un poco también el objetivo y... La, la manera en la que me imagino la importancia de lo lúdico en las infancias.
0: Bueno, le volvemos a agradecer a Sol y Anela que fue la primera historia emprendedora de este bloque emprendedor que encaramos en Por qué no, a partir de mayo. Había habido un primero a fin de abril con la China Rodríguez, que es especialista en, en comunicación para emprendedores, que comentó algunos recursos y que todo esto quedó en nuestro podcast, Registrado, así que si quieren volver a escucharla en su momento, ya sea la historia de Sol que acaba de suceder Como los recursos que compartió la China Rodríguez hace pocas semanas Pueden entrar al link de anchor.fm barra ¿por qué no Toda esta información que les comparto ahora está en nuestras redes sociales Si entran al Instagram de la radio que es por qué no radio eh, van a tener toda la información si hay dudas, nos consultan. Y para cerrar, lo que sí les quería compartir es que, si bien este bloque va a continuar durante cada jueves con distintas historias de emprendedores y emprendedoras, la idea es que puedan sumarse todes y poder difundir lo más que podamos el trabajo de ustedes. Nosotros lanzamos una propuesta con una pauta a precio justo para quienes puedan acompañarnos, lo que queríamos dejar en claro es que no se limiten a, a contarnos su historia, más allá de si tienen o no la capacidad económica para solventarlo, de alguna manera la vamos a sacar al aire igual. La idea siempre es poder sostenernos entre todos. cualquier cosa, cualquier duda al respecto se comunican con nosotras y obviamente lo charlamos.